0: Bonjour à tous. Bonjour à tous. Patrick et Nicolas, nous sommes tous deux agents immobiliers chez Vitenco en Normandie. On adore délivrer du conseil à nos auditeurs, à nos clients. On édite donc des podcasts, mais aussi des vidéos sur YouTube. Plus de 50 sujets déjà traités. Certaines vidéos cumulent d'ailleurs plus de 70 000 vues. Vous tapez la minute du propriétaire sur Google ou sur YouTube pour trouver tout ça. C'est parti pour le podcast du jour Alors aujourd'hui, Nicolas et moi, on va vous indiquer les 10 erreurs à ne pas commettre pour vendre votre appartement ou votre maison. En effet, quand on souhaite vendre un bien immobilier, on cherche toujours à le faire de la meilleure façon. On veut idéalement le faire rapidement et au meilleur prix. Nous, on va justement vous dévoiler les 10 erreurs à ne pas commettre pour que tout se passe bien. Je donne la parole à Nicolas pour la première.
1: Eh bien, selon moi, l'erreur numéro 1, ce serait une mauvaise estimation. Pour réussir la vente de son bien immobilier, ça va dépendre en grande partie de son estimation. Mal estimer la valeur de son bien immobilier, c'est une grosse erreur parce que dans tous les cas, on va y perdre. Vous allez sous-estimer votre bien, et bien, vous allez vous retrouver avec de l'argent qui aurait dû vous revenir. Vous allez surestimer votre bien, vous allez vous retrouver soit avec un bien qui va rester longtemps sur le marché ou alors avec une négociation qui sera parfois plus importante que le prix de l'estimation à la base.
0: L'erreur numéro 2 pour moi, c'est d'oublier le home staging. Il suffit en fait de se balader sur les sites immobiliers pour savoir bah, que pour s'apercevoir que trop souvent, les biens immobiliers ne sont pas suffisamment mis en valeur. On a des maisons qui sont trop encombrées, des photos qui laissent entrevoir des travaux à prévoir pour l'acheteur, tout autant de signes qui dissuadent un acheteur d'appeler pour visiter. Il faut vraiment soigner les conditions de présentation de votre bien. Donc soit vous-même si vous vendez de particulier à particulier, soit l'agent que vous faites intervenir. Soignez les conditions de présentation de votre bien. Maison ou appartement rangé, c'est important. Chauffer, par exemple, si on est durant l'hiver. Réalisation des petits travaux type peinture, etc. qui sont autant de petites choses qui vont augmenter vos chances de vendre.
1: L'erreur numéro 3, ce serait l'annonce immobilière. La rédaction et le contenu d'une annonce immobilière, c'est des choses qui sont décisives pour choisir ou non de visiter un bien immobilier. Votre annonce, elle doit être riche, riche en photos, riche en informations, la superficie des pièces, le, le nombre de pièces, les points du, uh, forts du bien, et géolocalisée. La plupart des acquéreurs ont pour premier critère l'emplacement géographique du bien, que ce soit par rapport à leur travail, à l'école des enfants, chez papy-mamie.
0: Pour moi, l'erreur numéro 4, celle-là, elle peut faire peur, c'est attention au respect de la réglementation. Alors si vous confiez votre bien à un pro, vous allez vous dire, bon, c'est encadré et c'est normal, vous avez raison. Si vous le vendez vous-même, vous êtes en grande partie soumis aux mêmes obligations. Vendre un bien immobilier, c'est une opération complexe et très encadrée en France. Et d'ailleurs, heureusement, à mon avis, la législation, elle impose donc aussi bien aux professionnels de l'immobilier qu'aux particuliers que les annonces immobilières comportent un certain nombre d'informations. Diagnostic de performance énergétique, les informations loi-allure, le montant des charges de copropriété sont des exemples de renseignements devant figurer sur votre annonce immobilière, même de particulier à particulier, sous peine éventuellement d'une amende. Donc attention au respect de la réglementation.
1: L'erreur numéro 5, ce serait de ne pas savoir faire visiter votre bien. Une fois qu'on a fixé le prix de vente, une fois que l'annonce est rédigée, arrivent inévitablement les visites. Cette étape est cruciale et décisive dans le choix de l'acquéreur. Il faut savoir l'orchestrer et la mettre en valeur, notamment penser à privilégier les heures de visite, les heures les plus ensoleillées pour que la maison ou l'appartement soit ultra lumineux ou votre, et que votre maison soit parfaitement propre et rangée. Lors d'une visite immobilière, ne pas négliger non plus de se taire. En effet, euh, vous... Se taire plutôt, Oui Okay. Vouloir trop en déballer euh, sur les qualités du bien, les choses à mettre en avant, les analyses, ça va empêcher l'acquéreur de se projeter, voire même de discuter avec la personne avec qui il va acheter ou avec qui il va visiter, et donc de se déclarer et de chercher à acheter le bien.
0: Okay. Il peut être aussi important de ne pas cacher d'informations importantes à l'acheteur parce qu'en cas de vice, dans le cas de vis caché, l'acheteur pourrait euh, vous poursuivre ou faire annuler la vente. Donc faites attention à bien déclarer toutes les infos euh, aux professionnels à qui vous confiez la vente de votre bien ou si vous le faites vous-même, à être ultra transparent. Pour moi, l'erreur numéro 6, assez importante également, c'est mal évaluer le temps. Euh, vendre un bien immobilier, c'est clairement une opération chronophage. Pour ceux qui nous écoutent et qui l'ont déjà fait, ça prend du temps estimations, visites qui peuvent être nombreuses, etc., il faut l'évaluer. Euh, mal évaluer le temps nécessaire, du coup, c'est une erreur qui euh, fait que vous n'allez pas, par exemple, prévoir euh, des disponibilités suffisantes pour pouvoir faire visiter le bien. Et donc, vous allez manquer certains acheteurs qui vont se positionner sur d'autres maisons. Ça peut, du coup, augmenter le délai de vente de votre bien. Et comme on l'a dit euh, précédemment, bah, le temps, c'est clairement l'ennemi du vendeur dans la vente d'un bien immobilier.
1: Je noterai en erreur numéro 7, ne pas vérifier la solvabilité des acheteurs. Surtout là, en ce moment où les conditions bancaires changent assez rapidement, ne jamais signer un compromis sans avoir vérifié la solvabilité des acquéreurs. Signer un compromis, ça pourrait immobiliser le bien pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans que la vente soit réalisée à la fin.
0: Ouais. Erreur numéro 8, pour moi, ne pas connaître les raisons d'une non-vente. Les premières visites, quand on met son bien immobilier en vente, sont ultra importantes. Elles vont vous permettre bah, soit de le vendre, et là, dans ces cas-là, super, soit de connaître l'avis concret des visiteurs. Donc, il faut vraiment, selon moi, exiger d'avoir des comptes rendus de visite après chaque visite, pour connaître les raisons d'une non-vente et ainsi pouvoir agir. Donc si vous confiez la vente à un pro, bah, le pro doit vous faire un compte-rendu systématique de chaque visite. C'est normal, c'est lié à son obligation professionnelle. Et si vous vendez de particulier à particulier, alors là c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un compte-rendu. Vous pouvez essayer de rappeler les gens pour connaître la raison de la non-vente, mais c'est toujours euh, plus ambigu. Le fait de vendre par un pro est, est bien plus pratique à ce niveau-là.
1: L'erreur numéro 9, ce serait de ne pas faire l'ensemble des diagnostics. Beaucoup de propriétaires souhaitent attendre d'avoir trouvé un acquéreur pour réaliser l'ensemble des diagnostics qui sont obligatoires pour une vente. Alors, Outre le délai d'obtention de certains diagnostics, il faut savoir que le contrôle d'assainissement, on peut mettre jusqu'à un mois avant de recevoir les résultats, ce qui va laisser à l'acquéreur le temps de trouver un autre bien. Il faut imaginer aussi la réaction d'un acquéreur qui constaterait par exemple des défauts électriques alors qu'il pensait que le bien était aux dernières normes. Et Ce qui vous permettra de présenter l'intégralité des diagnostics dès la première visite, permettra aussi à l'acquéreur de s'assurer que le choix est sain et qu'il achète en toute connaissance de cause.
0: L'erreur numéro 10, on va finir par ça, c'est se tromper dans le choix de son agence immobilière. Conseil super important. Le choix de votre agent immobilier, c'est le choix décisif, celui-ci et celui du prix de vente, pour déterminer le succès de votre projet. Il faut choisir une agence immobilière qui a une très forte présence digitale. On est en 2022, plus de 95% statistiques à l'appui des recherches immobilières, commence avec un smartphone à la main et se passe sur le digital. Donc, Choisissez une agence immobilière qui à la pointe des nouvelles technologies, qui saura mettre votre bien en valeur et le faire prévisiter aux acheteurs grâce aux vidéos, visites virtuelles, annonces complètes, etc. Choisissez également une agence locale au plus proche de chez vous, dans votre ville si vous êtes en zone urbaine ou à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres grand maximum si vous en êtes en zone rurale, pour une bonne connaissance du prix du marché. Le, la bonne estimation de votre bien, la bonne agence immobilière avec une tendance portée sur le digital, c'est la clé du succès pour vendre votre bien immobilier. Si vous êtes en Normandie, bah vous pouvez tout simplement choisir Visitenco et ça se passera très bien c'est fini pour le podcast du jour. Merci à Nicolas d'avoir été mon binôme aujourd'hui. N'hésitez pas à nous mettre un like d'encouragement sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, etc. pour nous motiver à continuer à produire ce contenu gratuit. Vous pouvez également poser vos questions en commentaire, notamment sur YouTube. Les internautes le font fréquemment et on y répond toujours. Un membre du staff de Visitenco répond toujours aux questions techniques, juridiques qui sont posées en commentaire. On vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. C'était Patrick. Ciao, bye
1: c'était Nicolas et j'espère vous revoir bientôt.